0: Person, die vielleicht drei Leben gleichzeitig führte, was an der totalen Vielschichtigkeit auch in den Bildern zu sehen ist. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein Richtig und kein Falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zur neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Wie letztes Mal schon angekündigt, provoziert durch den Künstler Alexander Höller, geht es in dieser Folge um Jean-Michel Basquiat. Nicht nur provoziert durch Alexander Höller, sondern einfach auch durch die wachgerufene Erinnerung an eine Ausstellung, die ich 2018 in, in der Frankfurter Schirm gesehen habe. Das Bild, was ich hier gerne besprechen möchte in dieser Folge, heißt Cabeza, das ist Spanisch und bedeutet Kopf oder Schädel. Warum Spanisch? Vielleicht, weil Jean-Michel Basquiat eine Mutter hatte, die, die aus Puerto Rico stammte. Sein Name, französisch, ist auf seinen haitianischen Vater zurückzuführen. Jean-Michel Basquiat wurde 1960 in New York City geboren und starb schon sehr jung, 1988 auch in New York. Er gehört damit zum Club der 27er. Merkwürdigerweise gibt es ja viele Künstler, die in so jungen Jahren gestorben sind. Viele Künstler, die ein sehr kraftvolles Werk hinterlassen haben, unter anderem Jimi Hendrix und Janis Joplin, Amy Winehouse. Es gibt noch sehr viele weitere. Aber darum geht es hier gar nicht, um den Aspekt der Kraft geht es schon, ja, den Aspekt der Kraft, den sehe ich auch in diesem Bild Kabessa. Zu den formalen Dingen. Basquiat hat das Bild 1982 gemalt. Das war so ein Zeitpunkt, wo er gerade dabei war, extrem in die Höhe zu schießen, kometenhaft aufzusteigen. Er hat 1982 auch an der Documenta in Kassel, an der Documenta 7, teilgenommen und war damit, so habe ich gelesen, der jüngste Teilnehmer. Zurück zu diesem Bild. Es ist gemalt mit Acrylfarbe und Ölkreide auf Tuch und das Ganze ist aufgespannt auf einen Holzrahmen, hat die Größe 169,5 mal 152,5 cm. Also ja, wie die meisten Bilder von Basquiat, sehr groß und sehr ausladend. Das Besondere an diesem Bild ist, dass man den Rahmen an zwei Seiten sehen kann. Oben und unten ist dieses Tuch um das Holz herum gewickelt, umgeschlagen, aber rechts und links sieht man die Verspannung noch. Die Fäden, wie sie die Leinwand um den Rahmen herum spannen. Das ist natürlich auch ein gestalterisches Element. So sieht auch das, was dargestellt ist, so aufgespannt und zerrissen oder extremen Kräften ausgesetzt aus. Ich sehe hier einen Oberkörper einer schwarzen Person, dargestellt ungefähr bis zum Bauchnabel. Der Kopf ist sehr groß dargestellt, der Hals sehr dünn, alles weitere unterhalb des Halses ist schmal. Die Schultern sind genauso ausladend wie der Kopf. Die Schulterbreite die nimmt schon drei Viertel der Bildbreite ein. Also das Ganze hat eine ziemliche Wucht aufgrund der Kontraste auch. Der Mensch, er ist Schwarz dargestellt auf einem sehr sonnig aussehenden Hintergrund. Es ist ein sehr warmer Gelbton, übermalt noch mit einem etwas kühleren Gelbton. Dieses Gelb hat für mich eine sehr starke Anziehungskraft. Dieser kühle Gelbton, der sieht an einigen Stellen so aus, als ob man mit einem Reifen darüber gefahren sei. Dieses Profil ist nur auf der rechten Seite des Bildes zu erkennen und es ist aufgetragen auf eine schwarze Fläche. Und es macht hier den Eindruck, als ob jemand mit einem Fahrzeug über den rechten erhobenen Arm gefahren sei. Also von der Person aus gesehen, es ist der linke Arm. Was sehe ich noch? Das Ganze ist mit vielen zeichnerischen Elementen versehen. Der Kopf ist so ein bisschen locker aus der Form geraten und ist begrenzt durch schwarze und blaue Linien. Dann sehe ich Haare angedeutet, die auch zu einer Seite nur hinstehen, gezeichnet mit Ölkreide wahrscheinlich. Dann ist sehr auffällig das Gesicht, das mit weiß und rot gemalt ist. Ein Teil des Gebisses ist mit gelb-orange dargestellt eine Linie zieht sich von der Oberseite des Schädels über die Nase, eine Wangenseite durch den Hals, die Schulter, den Arm bis hinunter zum Bauch auf der linken Seite der Person. Auf der rechten Seite ist so etwas zu erkennen wie eine Leiter oder eine Antenne innerhalb des Oberkörpers. Ich sehe auch ein inneres Organ, könnte so etwas wie ein Darm sein, aber dafür liegt es viel zu hoch. Dann sehe ich einen Kreis im Hals, sieht aus wie ein Kloß im Hals. All das zeigt mir auch die Sensibilität, die Basquiat wohl gehabt haben muss. Wenn ich jetzt dieses Element, was so aussieht wie eine Antenne, wirklich als Empfänger, als Antenne sehe als seine eigene Wahrnehmung und dann auch diese Verbindung zu dem Darm, der ja auch ein sehr sensibles Organ ist und sehr genau auf das reagiert, was bei uns auch im Unterbewussten abläuft. Es sieht fast so aus, als ob all das auch eine Verbindung nach oben hätte, also zum Kopf der Darm, wenn es so etwas wie ein Darm überhaupt ist, sieht hier so aus, als ob es ein Pendant wäre zum Gehirn und man hat ja nun auch festgestellt, dass Darm und Hirn sehr eng zusammenarbeiten und stark miteinander verknüpft sind über den Vagusnerv. Auf jeden Fall zeigt mir dieses Innere der Person, dass da eine ganz starke Sensibilität gewesen sein muss und wenn man dann diese Reifenspuren dazu sieht, also dieses überfahren werden und nicht berücksichtigt werden. Überhaupt die ganze Würde dieses Menschen ist völlig übergangen worden. Das drückt sich hier aus in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung. Gehe ich nochmal zurück zu den Augen, die sehen weit aufgerissen aus. Ein Auge ist rot umrandet, das andere weiß. Die rote Linie zieht sich der linken Augenbraue über die Nase zum rechten Auge. Dann runter zum Mund. Könnte die Unterlippe sein, die begrenzt wird durch diese rote Linie. Ja, das Rot findet sich auch in den Pupillen der Augen wieder. Dann sehe ich einen Begriff auf der linken Brustvorderseite. A-O-P-K-H-E-S-A-O-K-S-Komma. Ich wollte natürlich wissen was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Dieser Begriff soll häufiger vorkommen in den Werken von Basquiat, aber man kann dem keine Bedeutung zuordnen. Wenn man dieses Bild sieht, der erste Eindruck ist, das hat was volkstümliches, etwas ursprüngliches, sieht aus wie so eine Malerei oder Zeichnung, die auf kunsthandwerklichen Gegenständen zu finden ist, das Gesicht hat auch etwas Maskenhaftes. Es hat einfach eine, wie auch bei den Werken von Höller, eine sehr starke archaische Kraft. Führt zurück zu den Ursprüngen des Menschen, so wirkt es auf mich. Was ich hier spannend finde, das sehe ich auch öfter in den Bildern von Basquiat, dieses Vermischen von innen und außen erstellt häufiger innere Organe dar und gleichzeitig auch die menschliche Oberfläche. An diesem Bild, was durch den Farbauftrag sehr gestisch wirkt, sehr wild, obwohl im Verhältnis zu vielen anderen Bildern gar nicht mal so viel dargestellt ist, sieht es sehr tiefgehend, sehr vielschichtig aus. Er hat offensichtlich auch in mehreren Schichten gearbeitet. Durch diese Verbindung von Flächen und Linien, durch diese kontrastreichen Farben, durch diese klaren Farben hat es eine sehr starke Wirkung auf mich. Das Ganze wird durch diese Verspannung noch unterstützt, durch diese Verspannung mit dem Rahmen. Wie ein Segel ist es aufgespannt. Das Bild ist im Übrigen hochformatig, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Warum sich Basquiat auf den Schädel im Titel nur bezieht, beim ersten Blick auf dieses Bild fiel mein Augenmerk auch auf den Kopf, auf den Schädel. Aber das ist vielleicht auch das, was uns immer, wenn wir auf Bilder schauen, zuerst ins Auge fällt, weil wir ja darauf gepult sind, wahrzunehmen, was in anderen Menschen vorgeht, ob sie eine Gefahr für uns sind oder eben nicht. Das steckt so in uns drin. Auch beim Anblick von abstrakten Bildern fallen Punkte, die so zusammenliegen, dass sie eine Art Gesicht bilden, immer am stärksten auf. Aber Basquiat ist unwahrscheinlich viel zu erzählen und das ist ganz, ganz schwierig für mich, hier eine Auswahl zu treffen. Dieses Bild gibt mir aber einen Ankerpunkt und zwar natürlich dieses Schwarzsein. Das ist das, was Basquiat durch und durch beschäftigt hat, die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, der Rassismus, dieses für primitiv gehalten zu werden, dieses Affenähnliche, dieses Benutztwerden, all das schreit im Grunde aus seinem Werk hervor und hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass er so eine entfesselte Kraft in sich hatte, die ihn dazu brachte, unermüdlich zu malen. Es gab wohl kaum Momente, in denen er nicht gemalt hat. Er hat ein sehr, sehr, sehr intensives Leben geführt, was eben nicht nur aus Malerei bestand, sondern auch wohl ganz viel aus Musik. Er war selber auch sehr musikalisch, spielte Klarinette zum Beispiel, ließ sich auch von klassischem Jazz inspirieren. Auch da stellte sich die Frage, woher kommt das alles? Und Jazz ist die Musik der Schwarzen, was mir da heute dazu einfällt, ist dieser Begriff kulturelle Aneignung. Ja, und dieser Begriff ist so negativ behaftet. Ja, es ist vielleicht eine Art von Aneignung, aber sollte man das aus dem Grunde verbieten? Alles ist für alle da. Und den Begriff des Rassismus würde ich jetzt mal davon trennen. Ich finde diese Kultur sowohl in Musik als auch Tanz oder volkstümliche Kunst, Malerei, was auch immer, Soul, all das sind ganz starke kulturelle Einflüsse anderer Menschengruppen Und ich bin unheimlich dankbar, dass es diese Kräfte gibt, diese Einflüsse gibt, solange der Profit daraus auch denjenigen zugutekommt, die Urheber dieser Werke sind. Aber das lässt sich oft auch gar nicht so genau abgrenzen. Wie werden wir beeinflusst? Wo kommt das alles her? Also auch Basquiat war so eine Art, ja, er hat im Grunde alles inhaliert, was ihn damals umgab, zu Beginn der 80er Jahre in New York. Aus allen Medien, Musik, Fernsehen, das Leben auf den Straßen, alles. So werden auch seine Bilder immer komplexer und immer voller. Er übernimmt Zeichen aus der Werbung oder Logos und Schriftzüge und arbeitet auch mit Wiederholungen. Die Schrift ist Element in vielen Bildern. Er arbeitet auch collagenhaft und versucht all das, was ihn so umgibt und beeinflusst, zusammenzubringen. Und das drückt dieses wahnsinnige Lebensgefühl in der Zeit einfach aus. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass diese Bilder so bekannt und berühmt geworden sind, weil sie diese Lebenskraft ausdrücken, aber auch ehrlich sind und die Schattenseiten einfach nicht verschweigen. Es ist nicht einfach nur eine Konzentration auf die Sonne und Lebenskraft, sondern ja, die Lebenskraft besteht ja auch aus Schattenseiten. Und all das fasst Basquiat so wunderbar, zusammen in seinen Bildern. Ich sehe da immer auch den Tod mit in seinen Bildern. Vielleicht auch durch diese schädelartigen Zeichnungen, durch die inneren Organe, durch diesen brutalen, auch aggressiven Strich, den er hat. Da ist was Besessenes dabei. Er hat wie besessen gemalt. Er hat oft auch unter Drogen gemalt. Er ist ja auch an einer Überdosis gestorben. Er war auf der Suche nach den Wurzeln. Er ist auch aus dem Grunde nach Afrika gereist, gegen Ende seines Lebens, an die Elfenbeinküste und hat dort nach den Spuren auch seiner Kunst gesucht. Basquiat wollte berühmt werden mit seiner Kunst. Das ist ja auch wunderbar gelungen. Er hatte zu Beginn der 80er Jahre 1980 81 kaum Geld und hat bei Freunden gewohnt, ist vom einen zum anderen gezogen. Ab 1982 konnte er sich endlich eine eigene Wohnung leisten. Ab dann ging es extrem steil bergauf. Er hatte dann plötzlich ganz viel Geld und damit muss man ja auch erstmal fertig werden. Mit diesem Erfolg geht es unendlich so weiter? Das ist dann die Frage. Und irgendwann, auch schon zu Beginn der 80er Jahre, traf Basquiat auf Andy Warhol, der damals schon auf dem absteigenden Ast war, ganz salopp ausgedrückt. Beide haben sich wahrscheinlich etwas voneinander versprochen. Sie haben sogar auch zusammen Bilder gemacht, gemalt. Es wird viel darüber gesprochen, über diese Verbindung zu Warhol, wer wen ausgenutzt hat und ob überhaupt Ausnutzung im Spiel war. Aber letztendlich geht es in dieser Podcast-Folge nicht darum. Es geht um das Ergebnis und die Kunst und Menschen tun sich zusammen, um sich zu inspirieren. Ein häufig diskutierter Punkt im Zusammenhang mit der Kunst von Basquiat, Stichwort Graffiti. Ja, Basquiat hat im Grunde als Graffiti Künstler, als Sprayer angefangen, aber er wollte sich dann davon distanzieren, weil er selber sagte, ja, es sei Niggerkunst. Die Kunst der Straße, er wollte schon in die Galerien was ihm dann ja auch gelungen ist. Er hat aber diese, weil er eben auch mit Sprühfarbe auf seinen Bildern gearbeitet hat, hat er diese Graffiti-Kunst für Innenräume tauglich gemacht und verkaufbar gemacht. Ob das nun rein aus kommerziellem Interesse passiert ist, weiß ich nicht, spielt vielleicht auch keine Rolle. Auch hier wieder, es ist die Kraft, die zählt und die Wirkung dieser Bilder. Es ist damals auch was Neues in der Kunstwelt gewesen, vielleicht auch die Sehnsucht nach den Ursprüngen, nach dem Archaischen, nach der Kraft, nach Direktheit und Wahrheit. Ja, noch heute scheiden sich die Geister, wenn es um Basquiat geht. Es gibt Leute, die ihn überhaupt nicht für einen Künstler halten und dann gibt es das Lager, was ihn für den größten Künstler aller Zeiten hält. Diese Diskussion spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich schaue mir ein Bild an und merke, ob ich damit in Resonanz gehe oder nicht. Wenn nicht, kann ich mir meine Gedanken dazu machen und wenn ja dann eben auch, dann gehe ich tiefer rein und fühle irgendwie, was, was ist das und, und freue mich einfach, weil diese Verbindung da ist zu diesem Künstler und das gibt mir dann wiederum Hinweise auch, was für mich im Leben wichtig ist und das ist in diesem Fall, das macht es mir immer wieder klar, diese Ehrlichkeit, ja das auszudrücken, was in mir steckt. Das passiert bei mir auf eine ganz, ganz andere Weise als bei Basquiat natürlich. Aber daran erinnere mich, diese ganz archaischen Darstellungen. Ich denke immer noch wieder über die letzte Podcast-Folge nach. Da ging es ja um das Bild Pavia 01 von Alexander Höller. Und ich denke immer wieder über dieses Thema Ausnutzung nach. Hat Alexander Höller mit Absicht diese Werke von Basquiat herangezogen, um in diesen Strom der Popularität zu gelangen? Diese Frage darf ich gar nicht stellen. Auch da geht es nur um das Bild. Da geht es nur um das Bild, denn jeder ist ja Einflüssen ausgesetzt. So auch Basquiat, er hat ja auch sehr, sehr viel, ja, ich habe in einem Interview gehört oder in einem Filmchen gehört, gesampelt. Das ist ein guter Ausdruck dafür. Man bedient sich, der Elemente im Umfeld und destilliert etwas Neues daraus. Das ist vielleicht, was mich zu dieser Frage gebracht hat bei Alexander Höller. Die Frage ist, glaube ich, eher, ist das wirklich sein eigener Ausdruck? Das ist das, was ich in Frage stelle. Und ist das wirklich das Ehrliche, das Innere? Wenn du selber ein bisschen recherchieren möchtest zu Jean-Michel Basquiat, die Seite von der Schirn in Frankfurt, die hat einiges zu bieten, in Ergänzung zu der Ausstellung, die es damals gab, 2018. Aber du findest sonst natürlich auch sehr, sehr viele Filme über Basquiat im Netz. Ja, es ist spannend, in dieses kurze Leben einzutauchen, in die New Yorker Welt zu Beginn der 80er Jahre. In dem Umfeld schwirrten natürlich noch viele andere Künstler. Keith Haring, Andy Wall hatte ich schon erwähnt. Die ganze Musikwelt, damals ist sehr, sehr viel an neuen Strömungen entstanden. Eine sehr kreative Zeit. Ja, ich hoffe, du hattest wieder Spaß an dieser Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal, Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und wer ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.